0: 自我とか意識の進化の話を、えー、といろいろ進めていこうと思うんですけども人間は母親の体内で、あのー、胎児の状態で、まあ、数億年分の生物の進化っていうのをショートカットで経験してで人として生まれてくるわけですねで。生まれたばかりの赤ちゃんの意識状態って、あのー、動物とあんまり変わらないと思うんですね。理性のの器っていうものはあのー生体的な機能として脳みそとして持ってるけども、そこにはまだ何も入ってない状態で生まれてくるんですね。熱体内から外界に生まれ出てからは、あの自分の置かれた環境とか、あのまあ、状況の中から、たくさんの情報をインプットされながら、急速に脳とか意識が進化していくんですね。で、やがてこう理性が目覚め始めて、他の動物ではできないレベルでこう抽象思考ができるようになる。だから他の動物とかまああんまり高度でがない動物っていうのは実際にこう目にしたりとか五感で受け取ってる具体的な情報しかこう理解できなくてそれをでしかこうあのー、自分の意識っていうものをこう働かせることができないんですけども、人間はその目に見えるものだけじゃなくて、その概念とかを作り上げ,上げたりとかして、こう抽象的なことでこう思考の世界っていうのを組み立てていくことができると。で、犬とか猫とかでも、あの、ある程度の抽象思考っていうのはできるはずで、その自分の暮らしてる環境っていうのをある程度認識してるわけですね。で、状況も多少は理解してるんですよ。だから空気を読んだ行動が取れたりとかするし、で、あのー、まあ、飼い主っていうものをちゃんと認識してくれるわけですね。でも人間のこう、抽象思考のレベルはその比じゃなくて、さらにこう、人間っていうのはこう、言葉を獲得することで言葉というツールを獲得することで抽象思考をささらに進化させるることができるんできんすね赤ちゃんが育っていく過程でどこかで言葉っていうものを覚えるとで聖書の中でも初めに言葉ありきっていう言葉があるんですけどもあの言葉は神であったっていうことが書かれてるんですけども言葉っていうかまあ言語とかもともとの語源だとこうロボスなんですねでその言葉っていう意味だけじゃなくて概念っていうものも含んでてで概念っていうのはどういうものかっていうとあの犬とか猫とかも概念っていうものはある程度理解しててあこの人は人間だけども飼い主だなとか自分の近しい存在だなとかそういうことを分かってるわけじゃないですか。この人は自分の家族だみたいなこうラベルを貼って理解をしてるわけですね。そのラベルっていうものが概念なんですね。ただその言葉を持ってないと概念だけがこういっぱいこう頭の中にこう知識として入ってくると分からなくなってくるじゃないですか。でも人間はその概念っていうものを言葉の中に入れてその言葉同士を使ってその概念と概念の関係性を理解したりとかどんどんどんどんこう抽象度の階段を上っていけるんですねあ。言葉を持ってないとあまり人間であってもあまり複雑な関係性っていうのは理解できないんですよ。だから犬とか猫とかは。飼い主の人間とかを見て、この人とこの人はなんかこう。近しい仲だな。とか、そういうことはある程度こう。認識することはできても具体的にどういう関係性なのかっていうことまでは無理なわけじゃないですか？だから多分こう。この飼い主の2人いる人間がこう。兄弟姉妹なのか、あの夫婦なのか、たまたま一緒にいてる友達なのかとか。そういうところまでは。あの理解することはできないわけです、ね、ですねもそれは人間はあの言葉を獲得することでそれを理解していくことができると。ねその言葉を獲得することで概念っていうものをこう積み上げてそれを組み合わせた抽象思考をこれまでにないレベルで進化させることができたのがこう人間の人の意識ですね。でそうやってこう意識が進化していく中でだいたい6歳頃ですね6歳ぐらいまではあの潜在意識主導で催眠状態で生きてるっていうことがよく言われるんですけどもそのくらいの時期にこう自我の芽生えっていうものがやってきてまあ物心がつくっていうやつですね僕もだいたいちょうどその頃小学校に上がるちょっと前ぐらいに自分の記憶思い出せる記憶潜在意識で思い出せる記憶の最初の記憶っていうのが始まってて。でその物心がつくっていうのはどういうことかっていうと自覚っていう人間だけが持つ能力を獲得するんですね自覚っていうのは自分を客観的に捉えられるんですよだから自分があのこれ動画を見てる人も想像してみてほしいんですけども自分が部屋の中にいてまあ自分がどこの空間にいるかわからないですけどそれを客観的になんかこう知ることができるじゃないですか自分をそうやってこう客観的に捉えることができる。で、自分の中に生まれてる感情を客観的に見ることができる。あ、今自分怒ってるなとか、あ、今自分悲しくなってるなとかっていうことに気づける。で、自分の思考っていうものも客観的に見ることができると。あ、今自分こういうことを考えてるなっていうことにふっと気づくことができると。だから自分が考えてることに完全に同化せずに、あってふっとし、視点が上がってそういういを考えてるる自分に気づくことができるとそれがあの人間の意識だけが持つ自覚っていう抽象思考がまあ次元が変わってると思うんですねその抽象思考がっていうよりもそれができるのとできてないのとでその意識の進化っていう意味で捉えると犬とか猫とかはそういう自覚っていうものは持ってないんですね。うんであの、そうやってこう自我っていうものが芽生えてくることによって、自分っていう存在がこう世界と一体じゃなくて、別個の意識体として独立したものだっていう認識が生まれてくるんですね。だから、赤ちゃんとか動物とかっていうのは、もう生きるのに夢中で、無が夢中な感じですね。だから自分が何を考えてるのかとか、自分がなんで怒ってるのか、なんで怒ってるのかじゃないか、自分が怒ってるとか、どういう状態にあるのかっていうことを気づいてない、認識してない状態で生きてて、で、それに気づくことができるっていうところから人の記憶って始まってると思うんですよ。で、そこから人間のこう欲求の根っこの部分が生まれてきて、まずこう、あの、安心安全欲求っていうのが、あの一番根っこにあるんですけども自分の安心とか安全とかを求めるっていう欲求ですねそれって実はあの本能から来てるもので人間だけが持ってるものでもないんですね。でそこからその自我っていうものが生まれて自分はなんかこう世界から切り離された別のものなんだ。だから自分以外にもいろんな人間がいてその中で自分というものがあるっていうものが生まれてきた時に生まれてくるのがこう分離欲求とか分離不安っていうものですねだからこれまで自分はこう世界の一部っていう感覚があったのが自覚を得ることによって世界と自分は別のものだっていうことを認識しちゃうわけですねなんか世界から切り離されたことによるこう分離してしまったことによる不安っていうものと逆にこう世界と比べて自分はこういう存在なんだってこう他のものと同じじゃなくて自分は自分なんだっていうアイデンティティみたいなものが分離欲求として生まれてくると。で、分離欲求っていうのは自己重要感とか自分に対するこう特別意識とか特別意識っていうのはこう優越感だけじゃなくて劣等感っていうものも入るので何か自己卑下とか自己否定とかそういうものにもつながっていくるで分離不安っていうものはこう他人とつながれたいっていう気持ちだったり何かに所属したいっていう欲求とかの根っこになる部分ですねとこう何かの形でこう誰かの役に立っていたいっていうようなそういう貢献したいっていう欲求とかにもつながっていくものですねね、分離欲求とか分離不安っていうのはこう直接的に分かりやすいっていうよりはちょっと分かりにくい埋もれた感じで現れていくんですけどもう,ょもう少しこう馴染みのあるこう人間としてのこう根源的な欲求でいうとあの承認欲求とか制御欲求っていうものがこの欲求の中のこうかなり、ね、この部分にあるわけですね安心安全があってその上ぐらいにこう承認欲求とか制御欲求とかっていうものがあるとで承認欲求っていうのはあのー、承認されたいなので愛されたいとか認められたいっていう欲求で,で制御欲求っていうのは自分の思う通りこり物事をコントロールしたいとか支配したいっていう欲求ですねでほとんどの感情の反応とかこう行動の動機ですねその,その人がどういう行動をとってるのかとかそういうものの動機になってるものを見ていくと安心安全欲求か承認制御欲求で説明がついちゃうんですね、うん、であと重要になってくるのがこう好奇心っていうものだと思うんですけどもえー、っとまあここまでで結構長くなってきたのでえー、っと次回はこの辺をもう少しこう掘り下げて語っていこうと思うんですけども安心安全欲求とかこう承認制御の欲求っていうのはどっちかっていうとこ向向うんですねだからあの快と不快のうちのこう不快の方から発する欲求みたいなもので,で好奇心っていうものは快の方に入ってくるものだと思うんですね。で、僕が思うにこう人生の質とかそういうものを高めていこうと思うと、こう、不快から発するような欲求を動機にしてるような行動ですよね。そういうものが減った状態で、い好奇心とかそういうものから発する欲求を動機にした行動っていうものが増えると、その人はすごく幸せだと思うんですよ。だからちょっとパッと思いついたこととか、あの気になったこととかやりたいこととかがすぐにこう満たされるっていう状態、うん、あ不安がないからあの心ゆくまで会の方を、うん、追うことができるっていう感じだと思うんですけどもこの辺が結構まあ重要な話にもなってくるのであのまた次回以降もあのまあ自己重要感とか自己顕示欲とかもそうだしこう安心安全欲求とか承認欲求とか性欲求とか好奇心とかその人のこう感情の根っこになるようなものについてちょっと掘り下げてお話ししていこうと思ってまます今回もも最後まで聞いていいいててただどううありがとうございます。